0: 大家早安，今天是十月十二号星期一，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，那今天也是国庆年假放假回来后的开工日第一天嘛，不知道大家的感觉如何？
0: 有没有还轻飘飘的在放假的感觉？毕竟放了两个礼拜年假，有点心会不会收不太回来？回來<笑>所以赶快打开通勤十分钟，开启美好的一天。行行那今天还蛮多通勤组也会跟我们分享说，每天早上啊要做一点有仪式感的事情，才可以开启美好的一天，比如说泡一杯咖啡，或者是打开一个自己喜欢的频道，甚至。只是可以吃一顿舒服的早餐。今天就要来推荐给大家来自台南的日福司康，它是一个低调的名店。虽然他们从来没有做过广告，一直以来都是客人的口耳相传介绍，却也默默成为大家私藏的口袋名单。之前我们在我们的 Instagram 有跟大家分享，我早上烤司康来吃，真的非常好吃。然后就有通勤族说，你们是不是台南人？怎么知道这家店？就是在地人才知道的。然后随着它越来越红，他们真的很怕常常会吃不到，对，因为它其实是只有周末才有开。那他们。现在也有在做宅配，我们这次呢也有跟他们合作来做一个特惠组合， oh, 只有给通勤族的哦。通
1: 勤族的特惠组合叫做 On the Way to Go。
0: 那这个组合里面呢，它有八个思康，还有送两个茶包哦。里面的思康口味都很特别，是有伯爵原味、蔓越莓、四季春跟贝茶口味的。一我们今天在节目的最后也会分享一下日服思康的创办人 Zero 的这个创業,、嗯、业小故事，因为他也是通勤族，没错。然后我們那时候就觉得还蛮感动的，因为我们之前也有分享过 m a d d y 的手机壳是 Tony 的好朋友。嗯、那大家看到大家一直在努力，一直充实自己，我们都觉得非常的开心，也很值得跟大家分享。嗯、哼那现在只要到日服思康的粉丝。专业脸书粉丝专业就可以下定了，也只有限量一百组，真的是专门做给通勤族，不怕吃不到。人不在台南也可以品尝到这么好吃、外酥内软的司
1: 康。好，那我们就进入今天的北美指数报道，应该是上周五了。上周五北美时间十月九号。道琼工业指数是上涨了一百六十一点，涨幅是零点五七个百分比，来到两万八千五百八十六点。S M P 五百标普五百指数是上涨了三十点，涨幅是零点八八个百分比，来到三千四百七十七点。纳斯达克指数是上涨了158点，涨幅是 1.39 个百分比，来到11579点。那上周五三大指数皆有上涨 ，S M P 五百、标普五百指数上周单周整周就上升了 3.8 个百分比，也是这三个月以来单周最大的涨幅。持续接续九月波动较高的震动啊，十月的股市渐渐有上涨的趋势。过去这两周皆是上涨的情况，在过去八个交易天之中啊 ，S M P 五百就涨了六天了。今年为止已经上涨七点六个百分比。道琼工业指数上周也是上涨了，上涨了三点三个百分比，距离今年初已经回到正成长。那纳斯达克指数今年也是上涨最凶的一个指数啊，今年为止已经上涨了二十九个百分比。白宫在上周五再度提高刺激经济方案金额，来到一点八八兆美金，仍然和民主党的超过两兆美金的方案有一段距离。时间飞逝，已经进入到十月，也是十月十号过完国庆日的嘛，也是今年的最后一季了。距离美国总统大选剩不到一个月，那这礼拜呢，也即将要揭开今年第三季 earnings season 的序幕了。根据 Factset 分析师统计预估 ，S&P 五百的公司平均 earnings per share EPS 会下滑。二十但要小心的是，这是平均，仍然还要看产业别啊，还有等等，就是一些公司的表现。那分析师的预估啊，通常会预估的安全一点。如果财报会打败预期啊，我们看到上一季，其实我们报道的很多财报都是有很多公司去击败分析师的预期。那如果有打败预期的话，股价也有可能在上涨，所以还是要观察。不过我也是很期待哪些产业会有所突破，还有。我们可以看到哪些趋势的成长啊，或是哪些策略会在改变？这就是今天北美三大指数的播报。
0: 那其实美国大选最近真的是打得如火如荼嘛，也是时间也是时光飞逝。那时候我们才讲说哇，还有三个月，现在也是剩不到一个月。那最近就常会在网络上看到各种文章跟评论。我觉得有时候好像选举之前就会有，不只是美国选举，有时候台湾选举啊，
1: 或是就有很多各种消息在漫天飞这样酝酿的感觉。
0: 然后我们之前在节目里面有跟大家分享 ，Christopher Nolan 这个导演呢，他之前在 Princeton 的毕业致辞上面有说，永远要记得 be。Suspicious. Always
1: be suspicious. 没错， mm -hmm.
0: 那其实那一段。影片我们是有放在我们的 Instagram 的一个 IGTV 上面，然后那整个演讲的影片我们也有放在连接，如果大家有兴趣还是可以去看，我觉得都还蛮好的。之前也有通勤族跟我们分享说那一段好像是有中文翻译的，但是如果大家有兴趣可以上网找一下。所以我就觉得说，其实最近就选举在即嘛，我们刚刚讲到很多东西就会开始跑出来，那大家真的不要轻易的被眼前的景象所蒙骗。然后周末的时候我就看完了这个《教父》（Godfather）， 那我觉得很深刻，因为里面有一段是那个 e l Pacino 他。演那个 Michael， 他在接班之前，那个老教父就跟他讲过，说到时候谁叫你来能够学的时候，那个人就是内奸。那我觉得这部片真的很好看，因为它除了剧情很棒之外，里面真的有很多关于谈判的技巧，都很值得我们细细去品尝。总之，回到我们刚刚讲，大选在即啊，常都会看到各种文章发布。其实不止美国选举啊，就是只要是有这种有活动、有事情出来的时候，平常没有在讲政治的人，突然也都变成专家了。如果大家有看到，比如说有些人他们就会说，哦，自己很中立，或者是明明说支持某一方，可是。却又试图在混淆是非的时候就要注意了，因为其实有立场不可怕、啊，可是两面讨好的人，你看不出他在想什么的人，他才可以两面欺骗。《教父》里面有很多名言家句，那其他里面有一句就是说：你看不清楚的人，你就不要相信他、嗯。对，那这是我最近。的一些小心得，想要跟大家分享。
1: 看完电影的小心得我
0: 觉得像我们上周末有一个通勤族就跟我们分享，之前我们推荐了《So c i dilemma a l 这部片没错。那他就跟我们分享说，有一个 KOL 他就是也推荐了这部片，而且更可怕的是，他就是亲身经历，
1: 就是亲身的故事这样子
0: 那他在他的 story 里面，他的现实动态就有分享到说，他的追人追踪人数在年终之后就一直没有成长，可是他有一天起来说，嗯、他突然就看到他的粉丝，他好像是一百多，一百七十几，一百七十几
1: K, 幾 K、嗯。那他有一天
0: 。天起来，他突然看到他自己的 followers 变成两百多 k， 从两
1: 百四十几 k 吧，他就觉得差距还蛮大，对，怎么会八十 k 呀？一
0: 天起床，然后就突然变成八十 k， 他就觉得很奇怪。那他就去问别的他的朋友说，帮他看一下说，说你们看到的是一百七还是两百四？那有些人就说是两百四，有些人说一百七，那他就觉得很奇怪啦，因为他自己就说每天他可能都会有一两百个 followers，、嗯、可是呢，他却一直这个粉丝数都没有成长。那突然有一天，他就看到两百多，突然变成这样，他就。觉得那我是不是被 block 住了、嗯？是不是 i n s u a g r a m 有做什么动作这样？当然我们也不知道，嗯、只是就会觉得说，再回归到《Social Dilemma》这部片，有些人可能会觉得说，哇，本来就是这样运作，他把它拍得很可怕什么？嗯、但是我觉得就是传递一些不正确的资讯，或是是主要蒙骗乐听人，其实都不是一个很正确的事情，那也不应该去支持
1: 啦、嗯。因为我觉得这部片其实带出来就是说，我们都不知道这些社群媒体公司它背后。的意义就是它背后的 motivation 动力到底是什么东西？那它背后到底是做什么？有可能最好的情况就是，哦，单纯就是这是一个 glitch， 就是他们的系统错误。但会不会他们另有其他意思，想要在背后操纵？就像我们在这部纪录片里面看到，它是有真人去操控，说，哎、欸，要给这个人，要给使用者或是 user 投放什么样的广告，投放什么样的内容？
0: 那有些人可能都会觉得说，哇，这些科技媒体他们就是科技巨头啊，很厉害啊，不管做什么样，我们都是反正他可以很多很赚钱啊，就可以支持什么、嗯。但是我觉得还是要小心，毕竟面前的最贵、嗯。你有时候以为说可以靠他赚钱，但最后可能
1: 毁的是你自己。对，就是天下没有白吃的午餐呢、啊嗯，
0: 还是一件蛮可怕的事情。真的是很多时候大家还是要保留自己的独立思考，嗯、推荐每一个通行组，就是也不止听我们的频道，也可以多方去尝试一些不同的资讯来源。嗯
1: 、对，就是涉猎不同的观点，然后自己去建立起。你自己该相信，就是自己的独立思考了
0: 。好，就讲到这边，那我们就如果大家我们的节目的话，别忘了帮我们 C L S
1: comment like and share 给我们一个五星的评分，那留下一个评价，不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以追踪我们的 I G on 的一个底线 way to work， 我们在上面发一些最新的快讯，那也欢迎大家跟我们聊聊天哦。接下
0: 来我们就进入今天的第一则新闻，那相信大家如果有听我们之前的集数的话，应该还记得在 EP 40的时候，我们有提到母公司为 L V M H 的美妆店 Sephora， 他们怕有人粉底用完会没有时间补货，因为现在很多时间都在家。会出门嘛？他们也要来加入这个当日配送的战局，以及 Costco 他们 outsourcing 转向了 Instacart 这间公司，让消费者在大型量贩超市购买日用品之后，可以委托 Instacart 送货到家，省去运输的烦恼。Instacart 这间公司呢，实在是一间蛮有趣的公司。我们今天就要来谈谈它的事情。他们这间公司创立于美国的旧金山，提供迅速的送货服务。那这家杂货运送新创公司，他们在最近完成了新一轮的融资，估值来到了一百七十七亿美金。这更是比去年初的估值多上了一倍，而且他们正慢慢成为美国最有价值的新创公司。在疫情之下，消费者对于这种杂货运送的需求其实是越来越高。Instacart 这次他们成功募到由现任投资人 Valiant Capital 跟 D1 Capital Partners 所挹注的两亿美金，让他们的估值水涨船高。Instacart 呢，他们是表明说，这次他们拿到这个投资，他们会运用在广告、企业客户还有产品开发的方向。其实，在今年初的时候 ，Instacart 它那时候的估值才到了79亿美金左右，而现在呢，它已经跟 Airbnb 齐平了。但是，两间公司比较下来啊，一个呈现正成长，另外一间就是面临估值缩水的问题。相信大家知道哪一个是成长，哪一个是缩水。缩水的就是 Airbnb， <笑>为什么呢？因为疫情席卷全球 ，Airbnb 的估值直接腰斩了180亿美金，几乎是2017年的一半了。那其实，在前几集我们有跟大家分享到，在万圣因为现在疫情在北美还是在升温的状态，又要迎来第二波。那 Airbnb 也表明说，在这个万圣节周末，他们是不能提供单日出租。反正就是因为种种影响之下，它的这个估值也就是慢慢的在下降，甚至是腰斩。那同时， Instacart 他们在杂货运送的市场的市占率慢慢攀升到五十 percent， 因为我们刚刚有提到嘛，现在疫情还是在升温。餐厅有的是开放有限制的内容，比如说 50% 的 capacity。但是上上周我们有在 IG 分享说，连加拿大安大略省他们都决定要禁止餐厅内用了，危期是28天，因为第二波疫情。所以可想而知，大家对于杂货外送的需求只会越来越大了。那过去这几个月以来，外送市场真的是在飞速成长。除了我们刚刚讲到的杂货外送，因为这周末是。加拿大的感恩节长周末，这几天我就看到 Uber 推出了五折优惠，五折，对，然后只要三十块就可以启用。因为我之前看他们很多优惠，像七折或什么是要订到五十块，差不多就是一千多块台币。嗯、这次只要三十块就给你打五折，然后很多免运的优惠，我觉得。这样打下来，其他外送平台真的会非常辛苦
1: 。而且我还看到像 Uber， 而且是 Uber 是每个账号都有不同的优惠，因为可能有的人订的比较多，他优惠给你比较多。演说上面呢、啊，就会有社团开始在讨论，他大家拿到了什么优惠，然后要用这个优惠去买哪一家的商品，或是买哪一家的餐点是最划算的。之前有有人就分享说，哦，我用五折优惠，刚好那一家的便当是三十一块，然后五折就可以打折半价，就十五块。结果他发文之后，我。看到连续几天都一堆人一直在分享说，<笑>哦，我也去吃了这个便当，我也去弄了，买了这个东西。我觉得这就是制造一个新的话题，然后炒热一个气氛呢、啊。对啊，
0: 而且就是我觉得餐厅应该也会觉得很奇怪，说怎么最近大家都在点这个便当？对对对。就平常可能没有卖这么好，怎么突然大家都点两个便当？因为有时候它的那个门槛你会刚好点不到，然后你就要再额外点别的东西、嗯，所以就有人发现了这个小窍门，刚好可以使用这个优惠。然后
1: 大家就彼此分享，我觉得还蛮好
0: 玩的。<笑>其实我觉得在这一点外送服务真的是蛮贵的，因为常常你点餐，假设你点了40块加币，但是零零总。像其他费用，比如说 Uber 的服务费也不便宜，然后还要给外送员小费，还有 tax。就是一些消费税都很贵、嗯，然后加起来啊，你可能就要变成本来四十块的东西变成五十块，就是大概要多付两百多块啦。对，叫一份外送，而且他因为这个 Uber 的服务费是抽趴数，所以等于说点越贵，你就要付更多,付多。所以他现在有推出这些折扣啊，我觉得对于其他外送平台就会，他们就会过得很辛苦吧，因为其他外送平台他会加上去这些东西，那大家就不叫补回去使用、嗯。北美的外送平台 DoorDash 跟 p a t s m a r t Macy's 还有 Walgreens 正式要来合作，并且发布了他们自己的 Dash Mart 线上便利商店。而 Uber 则是选择与杂货外送平台 CornerShop 合作扩展市场。同时，我们之前也有分享过 ，Uber 他们目前正在完成收购另一间外送平台 Postmate 的流程。那回到我们刚刚提到的 Instacart 的部分，他们目前正在扩展除了他们的本业核心业务以外的机会，包括我们之前报道过，他们要跟美妆店 Sephora， 还有 Seven Eleven 啊， Walmart 合作等等的。不过，虽然他们业务做的是蒸蒸日上，但是目前还是面临到了一个外送员的身份问题，因为就跟 Uber 还有其他的外送平台一样，这些外送员他们都是用合约制的方式在工作，所以在疫情之下，他们就如同前线人员一样是 essential workers。但是因为他们不是正式员工，所以他们没有办法享受同等的福利，像是雇主资助健康保险等等的东西。去年加州众议会五号法案 （AB 5重新定义了独立承包商的权益，将外送员作为正式员工，并且可以享受加州正式员工的福利。Uber 跟 Lyft 就提出了加州22号提案，试图要来推翻我们刚刚讲到的 AB 5， 明确将司机定义为独立承包商。那作为妥协呢 ，Uber 跟 Lyft 就表示说，计程车司机每个小时的薪资可以得到保障，标准略高于加州的最低时薪。由于加州法院近日命令 Uber 还有 Lyft 将司机归类为正式员工，两家公司表示他们负担不起责任跟福利成本，而且还威胁说，从20日晚上。十一时五十九分起，就要来退出家中。在十一月三号，加州会投票表决提案二十二。如果该提案有通过，将会取消对于合约制员工的部分保障。那如果没有通过，加州政府会强制 Instacart 将旗下的旗下的外送员定位成正式员工。这也有可能会影响到该公司的商业模式。Instacart 的创办人兼 CEO 表示说：“我对公司致力于扩展业务的努力感到很荣耀。他们的表现使得公司得以抢占更大的市占率，并且将或货外送推向主流，虽然我们对这些里程碑感到骄傲，但我相信我们还有更大的使命要为我们的社群完成。那我们就静观其变，来看看之后 i n s t a g r a 会有什么作为。那之后如果这个提案22呢，在11月3号有什么新的消息，我们也会来跟大家分享。嗯
1: 哼，好，那我们就进入到第二则新闻。第二则新闻呢，我们把焦点转移到银行业。Morgan s 摩根士丹利啊表示，即将以七十亿美金收购基金管理公司 Eaton Vance Corp， 持续将 Morgan Stanley 的公司业务转移到更稳健的部分，像是资产管理等等的。这项收购案呢，是紧接着 Morgan Stanley 完成一百一十亿美金收购 Etrade Financial Corp 之后公布。让 Morgan Stanley 持续在 CEO James Gorman 的带领之下，完成许多并购和扩展计划。近年来啊，这个 Gorman 他将公司的重心加重在财富管理上面。如此的转变，也在某种程度上反映出华尔街的权利以及利益的转变。因为不断更新的法规和投资人的品味改变，两千年初的大量交易方針早已不复存在。资产管理反倒可以带来更稳定的手续费收入，并且对银行本身来说，需要的资金相比大量频繁交易来得少。这项方針也已经成为其他银行如 Goldman Sachs 和 J.P. Morgan Chase 等的重点之一。但在资产管理中 ，Morgan Stanley 仍然是中段版的玩家，仍难比上市场巨头如 BlackRock 等。借由收购 Eaton Vance， Morgan Stanley 将晋升一兆美元管理俱乐部。此次的收购案， Morgan Stanley 会支付 Eaton Vance 每股 56.5 点块美金，收购将会包括部分现金以及部分股票，高于周三宣布的消息前的股价 40%， 所以收购同时啊， Eaton Vance 也会发放特殊股息，每股 4.25 五块。也因此，周五 Eaton Vance 的股价收盘时已经来到了六十塊美金，股票代号 EV。在 CEO Gorman 的带领之下 m o r n i n g s t a n l e y 近期的收购案都被各界解读为付了太多钱，也就是 overpaying 了。那先前收购 eTrade 也是付了一大笔的 premium。关于这件事情、啊、g o r m a n 则是反驳这样的观点，说到想要用便宜的价格买到好公司的人，绝对无法好好的把事情完成。在资产管理市场，近年的风潮也有巨大的转变。曾经投资人蜂拥而至，找上 Ethan Vance， 因为旗下的基金都是交给高薪资的基金经理人操盘，目标是能够打败大盘。然而近年来，巨头 Vanguard 和 BlackRock 的被动型基金，像是许多 ETF， 反倒成为主流，追踪大盘以及较少的管理费等，让这个领域成为规模之战。各家公司为了存活之下，必须要进行合并。Moore Stanley 的资产管理部门在公司中算是相对小规模的业务，仅占去年整体营收不到百分之十。但 Gorman 对其有高度的期望，因为这个业务它高报酬、较低风险，也仅需相对少的现金去营运。Moore Stanley 曾经也有过自家的基金部门，叫做 Van Campen Investments。但是他在2009年的时候将这个部门卖给了 Investco， 当时是为了要度过金融危机 （financial crisis） 而筹备现金，所以才将该部门出售。在2009年之后，资产管理产业转移成类似大卖场的形式，也就是不仅会贩售其他品牌的商品。就是基金也会有自家品牌 （private label）， 我们自己自家出的基金。但是这样的形式也是需要非常的小心。在2015年啊 ，J. P. Morgan Chase 就支付了3亿罚款，因为他们自家的财务顾问偏袒推销自己自家的基金呢、啊。Morgan Stanley 在资产管理的领域是从1940年代就开始耕耘的，他一开始呢是帮美国投资者介绍外国的股票，到1999年，他已经成为世界上最大的资产管理公司。当时资产管理资产额达到四千两百五十亿美金，但是在几年后的决策疏失，加上二零零九年卖出 Van c a m p e n Investments， 使得其排名掉出了前四十名。而这笔交易 ，Eaton Vance 公司最早可以追溯到一九二零年代。他旗下资产管理资产有5000亿美金，所以交易之后双方加起来的管理资产总共会达到 1.2 兆美金，每年收入大概会有50亿美金。目前 ，Moore Stanley 旗下的财务顾问其实就已经有在向美国客户贩售 Eaton Vance 的基金了。但是 ，Moore Stanley 还是有很大的海外市场，也有机会来扩展这个方面。该收购案在北美时间上周四下午已经签订了，当然也是透过线上视讯会议的方式进行。全案预计会在2021年的第二季完成。这就是我们第二则新闻的播报。接下来我们第三则新闻，我们稍微简短的播报一下财报季啊，也就是上个礼拜四呢，达美乐有公布了他们今年第三季的财报，也正式敲响了第三季的财报季。达美乐在美国的披萨市场销售额是第一名，但是在台湾呢，好像是披萨哈的市占率比较高一点，应该是高很多了。那第三季呢，达美乐营收上升了十七点九 percent， 因为美国消费者在疫情。期间在家叫披萨外送的情况增加，也因为疫情下额外支出成本的上升，达美乐的获利是少于预期的。市值目前为一百五十八亿美金，股价从今年初已经上升了三十六那达美乐在第三季的 earnings per share EPS 是来到了二点四九块美金，略低于市场预期二点七九块，但是营收呢是来到了九亿。六千八百万美元，高于九亿五千三百万美元的预期，净利是九千九百万美金，相较于去年同期的八千六百万美金，也是有成长的趋势。那我们前面有提到的，疫情下额外支出成本上升，其中包括前线工作人员的薪资有提高 ，PPE（Personal Protective Equipment） 的设置等这些成本，大约花掉了公司一千一百万美金。原物料市场的波动性。造成原物料价格上升，包括起司的价格就上升了 3.8 个 percent， 也是造成蜘蛛成本的上升的原因之一。达美乐表示，受到疫情影响啊，消费者更多会选择外送而不是外带服务。那通常外送服务的单笔金额也会比较高，这也导致达美乐在这一季的营收是有上涨的情况。会员制度、啊、也在疫情期间表现良好，许多顾客会回流订购。国际店点的同店销售额也增长了 6.2 二个百分比。截至今年十月五号，不到三百间全球的达美乐店点有暂停营运，但在这一季中，达美乐永久关闭了一百二十六家店，大部分是集中在印度，并新增了八十三间店点。在九月初期，全球啊达美乐总共拥有。一一万七千两百五十六家店，相比麦当劳全球大概是三万九千家店呢、啊。其实达美乐还是有一些进步空间以及目标。达美乐的高层也在评估，他们想要达到目标是全球三万间门市，也就是想要跟麦当劳来做齐平呢。C E O Rich Allison 说到啊，他们不确定，其实不确定能不能在2025年前攒店到25000家店。重要的是其实是时间而非需求，因为我们在疫情之下看到需求是非常的大量，但是在疫情之下，同时你要攒店的成本啊，加上。需要取得许可等时间成本也是有增加的，所以展店的计划能不能如期的达到在，在在时间上达到一个他们的目标设定呢？还是一个未知数。但是他们认为，希望还是可以朝扩展到两万五千家甚至三万间店的目标迈进。近年来啊，其实达美乐是不断加强他们自己外送 App 的科技，那他们利用自家的系统，还有利用自家的车队外送。也让他比其他竞争对手使用第三方平台外送平台来的更有竞争力。这也是值得观察一点，就是现在的一些 retailer 零售店呢、啊，他们去利用科技的进步，或是他们利用很多 R d D 放在科技的 improvement 上面的话，会可能会为他们的 supply chain 啊等等带来一些比较好的进步，或是带来一些比较优势的点。那我们也提到啊 ，Lululemon 其实在这几年来也放了很多心血在科技的进步啊，或是 technology improvement 啊 ，supply chain improvement 等等的，这也让他们在整体的优势上面有稍微占到一点点的优势。那因为达美乐这边净利是低于市场预期的，所以它的周五的股价是有下跌将近二点五一个百分比。那这就是今天我们稍微播报一下达美乐最新一季第三季的财报状况
0: 。那这就是我们今天要跟大家分享的新闻啦。上礼拜有一位通勤族跟我们分享说，因为我们有分享到一位通勤族，他转发了我们的节目内容嘛，然后他在里面呢就有说，哎、欸，他是也是在温哥华读书，听我们的节目的时候，他都要忍住，不然早上去学校会太无聊，因为他跟我们在同一个时区，就只有下午的时候更新嘛，所以他可能就是要隔一天才听。结果后来呢，就有另外一位通勤族私讯我们说，他发现呢、啊、听我们频道的客群很认真，他最近也在学西班牙文，那就看到我们分享的这一位通勤族。点进去看，看到他也是很认真在学习，也有介绍很多他自己的笔记，然后他就觉得说，哎、欸，大家通勤族都很棒，其实也觉得很开心，因为很多人都会说，听众会反映出主持人是什么样的人。那我觉得我们很幸运，说我们的听众都是很努力向上，那也都是想要跟我们一起进步的。而且之前就有听到人家说，如果你想要不断的进步，你就要选择一群一样跟你一样想要不断的成长的人，这样才会有
1: 动力继续嘛、嗯。像我记得最著名的例子就是 Bill Gates 跟 Warren Buffett。那 Bill Gates 其实曾经说过說，说其实，哎、欸，你要去找到你真的很欣赏然后很喜欢的人，跟他成为朋友，然后进行进而保持这些 relationship， 然后就可以两个人一起进步，然后彼此学习，那彼此在彼此身上都会学习到很多那 Warren Buffett 跟 Bill Gates 就是一个亦师亦友的关系，那两个人到现在也都是一个非常好的朋友。
0: 那这位同。品猪就说，他虽然已经留过五颗星，但还是要谢谢你们定期的播出这么优质的节目，让完全对商业新闻不感兴趣的我开始去找资料、读新闻，想要跟上时代的脚步。希望你们的节目会一直持续，每天早晨的仪式感，不管是配上一杯咖啡，或是公车窗外的风景，以及夜晚慢跑时徐徐的微风，你们两位的声音都是最佳的生活调剂品。哇，我觉得这是一个非常棒的 compliment， 就是一个让我觉得很开心的称赞。其实最近也常。收到大家说，我们也是真的进步了很多，但是我们想要讲的是，其实。我们也是不是真的成长得这么快，但是坚持真的是一件非常重要的事。对，所以我们就绕回来说，我们今天在节目开头跟大家分享过这个日服思康的创办人的故事、嗯。那其实呢，我觉得非常欣赏的是，就是这种坚持的动力。日服思康的创办人 Zoe 他就有跟我们讲说，他觉得创业最困难的啊，就是坚持，还有培养解决问题的能力，因为每个时期都会遇到各式各样的问题嘛。那那时候我们就有跟他聊，所、哎、以那你遇到最辛苦的事情是什么？他说，其实最辛苦的是。刚开始他们是在市级摆摊，那忙了一整天，从比如说备料啊、烤私康、骑脚踏车去市级，甚至到最后的贩售、结算金额、扣掉摊费，其实也没有到赚很多钱，甚至是下雨天没有客人、客人跑单等等的，都会有很多问题。但是最大的方法就是你要坚持、嗯。我觉得最最敬佩的是他已经做了六年了。对啊，这其实不是一段很短的时间。
1: 对啊，而且我我记得我也有身边有一个朋友创业朋友，他也是说创业啊，其实就是不断的在做一件无聊的事情。那你要一直不断的去做，你才有机会去进步啊，或是去成功。
0: 而且就是要一直很有热忱，嗯，你才会有动力继续做下去、嗯。那他就有说，像他们之前还有连续工作14个小时，持续好多天哦、喔嗯。而且他们说，你要在冬天洗碗，那水龙头的水真的是冻到冻到你的心坎<笑>甚至是夏天的时候，如果你要备料烤思康，你会热到怀疑人生， 37、38度这样子。所以我觉得啊，就是你可以克服这些困难，并且坚持下去，就是一个非常值得鼓励的东西了。那他也表示说，这是他六年来最大心。我觉得这跟我们频道也一样，我们一直想要跟听众朋友分享，就是坚持这件事情
1: 。嗯哼，就坚持啊，然后有恒心、有毅力去做一件事情，你就会慢慢的发现呢、啊，这件事情会慢慢的变好，然后。你会做的越来越得心应手
0: 。很多人就说改变很困难，那其实是因为你想要一步登天。嗯，对。其实大家如果发现，其实大家其实在最近很常讲说，哎、欸，我回去听你们 o n Y 的节目真的是差很多、欸，哎<笑>，对。那就是其实真的是我们也是慢慢在一直努力，一直改变，只是我们没有在节目上跟大家分享。<笑>像 Tony 有时候他可能自己还是要私底下多念几遍稿啊，才不会再吃螺丝、嗯。我自己也是要再多准备。嗯、那我还是很开心，大家有看到我们的付出。
1: 甚至我都不敢回去听 C Z Y， 就前几期可能是。讲话会很卡，非常非常的卡，或是真的不知道在讲什么东西。<笑>
0: 对，那我们来分享一下这个日服思康他们这个品牌怎么样诞生的呢？他说，大约在十多年前，他们那时候在星巴克打工，然后第一次吃到思康的时候，哇，觉得怎么这么好吃？可是后来星巴克的思康就变难吃，那他们就觉得说，那时候很少店家有提供思康，大部分人就是。肯德基的这种
1: 比斯吉，我以前吃肯德基啊，我都会很怀疑肯德基为什么一定要加一颗比斯吉在他的炸鸡同餐里面，然后通常那个东西我都会就是不要吃它。哎、欸，<笑>可是很多炸鸡
0: 连锁店都会放这个，<笑>对对对对对对像是 p o p e s 也都有放，就
1: 是 Chicken 也有放、
0: 啊。那我自己也不太喜欢吃比斯吉啦。那回到我们这个故事好了，他就说啊，后来他毕业出了社会，有了家庭跟小孩，那时候经济压力真的有点大，刚进公司薪水只有三万多块。他说，他也规定自己一天能花只能花一百块。我相信讲到这里应该还蛮多。人都有共鸣吧，因为我觉得刚出社会的时候总是特别的辛苦、嗯。那他就说，他那时候就觉得自己一定要 do something， 就跟我们一样，我们就决定要来做 podcast，, 做 podcast 跟大家聊聊天，而且就觉得说要一直。精进自我吧，不能就停摆了、嗯。他就说他灵光一闪，想到自己很爱的思康，而且他本身也是餐饮科系毕业，他就开始尝试了这个福斯康的这个人生。好，然后我们回归我们今天的这个通勤特惠组啦。虽然讲了这么多小故事，但是我不得不说，还是因为他们东西真的很好吃，我才会想要推荐给大家、嗯。因为我们都是自己有吃过，其实我们自己跟大家介绍的东西，真的都是我们自己有使用过，我们觉得好用，我们才会推荐给大家。那这一次的日福思康，它的思康真的很好吃，因为我也吃过。蛮多不同的斯康，但我自己就觉得日式斯康是真的还蛮好吃，的，因为它是就是寄到温哥华，把它拿出来烤，还是很好吃。嗯，那早上我觉得每天早上醒来闻到那个思康阵阵香味啊，真的就会觉得非常幸福。就回到我们刚刚很像我一开始跟大家分享这个通勤族他说的，不管你是早上要怎么样的仪式感，你可能是一杯咖啡、车窗外的风景，或者是晚上徐徐的微风。我觉得很多时候回忆跟生活都是要靠自己经营的。那我们也在这边分享给大家，希望我们可以有一起有一个更幸福、更快乐的生活。那别忘了赶快到日孚斯康的脸书专业私讯，或者是留言我们的通关密语
1: 。On the way to go.
0: 就可以购买这一次我们的 On the Way to Go 斯康组合，只有限量一百组，那每个人只可以限购一组，所以动作要快。那就是我们今天的节目，也祝大家有美好的一天。
1: 那我们明天见，拜拜。拜拜